0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate Resplandece y estamos en este nuevo episodio, el capítulo 5. Ahora vamos a hablar en, capítulo, en la secuencia que llevamos, Juan capítulo 4. Vamos a hablar de la mujer samaritana, Juan capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 43. Y a este, a este episodio le, le puse como título la técnica samaritana para el rechazado. ¿Por qué? Porque hablamos de rechazo. Todos sabemos lo que es el rechazo en alguna forma, ya sé que te han ¿Te han este, menospreciado de alguna forma? ¿Te han hecho poco? ¿Han pensado que tú no has podido? ¿O te han excluido o han preferido a otros antes que a ti? ¿Hay rechazos indirectos? Es decir, por ejemplo, eh, no es que te rechazaron a ti tus ideas o proyectos directamente, pero si sí escogieron a alguien más sobre ti, te han rechazado en el trabajo o han, te han puesto a un lado, ¿no? Eh, ¿Te han dejado de hablar eh, en el ámbito relacional? Bueno, también pensemos, ¿no? Este, no sé, eh, eh, si, si estás ahí queriendo quedar bien con alguien y, bueno, pues después de un tiempo, salidas, pláticas, qué sé yo, te batean, te rechazan, ¡Ja! te queda ese dolor en el corazón, ¿no? Porque tú pensabas que a lo mejor era la pareja que tú ibas a tener y ¡pum! Nada, el rechazo, el no, el friend zone ¿verdad? Del que nada más te dejan ahí. Pero también pensamos en, en matrimonios, tu esposo o tu esposa están enojados, te apartan de sí, porque es, están peleados y te hacen, te hacen la ley de hielo, te, te, se aparta de ti un poco. Otra forma de rechazo es en la que, bueno, pues lo vemos en, eh, en el día al día, a veces hay rechazos por tus creencias, por tu ideología, rechazos por tu país de origen por las razones culturales, por el color de piel, etcétera, etcétera. Mira, sabemos qué es el rechazo. Tú y yo lo hemos experimentado en algún momento. Hemos experimentado el rechazo y el sentimiento que eso genera, el dolor y el coraje que eso produce en ti. Porque pocos lo han sabido canalizar, otros se lo han guardado, se lo han mantenido, se han amargado, otros explotan en, en enojo. Lo han recibido casi, en, pero pocas personas lo han recibido en casi todas las áreas de su vida a la vez, como en esta mujer que vamos a hablar hoy, que ni siquiera tenemos su nombre, solo del lugar de donde es. Pero para seguir hablando de esta mujer samaritana, también quiero hablar del personaje principal de esta historia y de, de los evangelios y de toda la Biblia, la historia de Dios, la historia de Cristo, de su Hijo encarnado, en que, ¿sabes una cosa? El principal autor y personaje de esta historia es la historia de un Dios que, uno, derriba barreras. La historia de un Dios, dos, que busca intencionalmente. Y tres, la historia de un Dios que transforma. Así que quiero ir a este pasaje, Juan capítulo 4. Y vamos a estar ahí, eh, 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 en este capítulo, hablando, primero, uno, de un Dios que derriba barreras. Y sabes, eh, versículos 1 y 2 estamos hablando de que cuando, lo voy a leer, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía, bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino a sus discípulos salió, vemos ahí que Jesús, bueno, no está en competencia primero, de empieza ahí como la, la, la grilla, ¿no? que si Él bautiza más que Juan el bautista, que si no, Él me dice, ¿saben qué? Me voy, con permiso. Versículo 3 sale de Judea y se fue otra vez a, Samaria, a, a Galilea. Él tenía que pasar por Samaria. Nota, nota lo que dice. Él tenía. En, otro, en otra versión, en la Reina Valera 60 dice, él era necesario pasar por Samaria. Él tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Bueno, vamos para allá. Llegó pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob que Jacob dio a su hijo José y allí estaba el pozo de Jacob entonces Jesús cansado de camino se sentó junto junto al pozo era cerca del mediodía una mujer samaritana vino a sacar agua y le dijo y Jesús le dijo dame de beber quiero detener un poquito aquí verdad y dice este eh, él tenía dice que él le era necesario que él tenía que pasar y, y mira notemos algunos detalles de este pasaje primero era mediodía en el versículo 12, estamos hablando un poquito más adelante, dice que era mediodía. Eh, 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 este, estamos hablando de que el, el reloj, la, la hora de los judíos, estamos hablando de que eh, este, eran las 12 de, de, de la tarde, porque este, la reina Valera también nos menciona en qué horario y más específico lo, lo, lo dice. Así que era mediodía y a esta hora nadie iba al pozo. Eh, una, nadie iba al pozo a esta hora. Dos, ninguna de las mujeres cerca, o sea, este, que iban al pozo, iban a ese pozo, porque ese pozo, estamos hablando de un pozo que estaba fuera de la ciudad, un kilómetro fuera de la ciudad, un, un pozo que tenía 30 metros de profundidad donde casi nadie iba para allá. Es decir, todos iban a, po a pozos más cercanos, a pozos más más cercanos al, al, a, a la ciudad. Estamos hablando de Sicar. Estamos hablando de que, de que ella iba más allá, a donde nadie iba, a donde nadie la rechazaba. Porque bueno, estamos hablando de que era una mujer. Y bueno, también eh, por ley se, me, se decía que los rabinos tenían prohibido hablar con mujeres, incluso si fuera su esposa, sus hijas en la calle. Eh, eh, si fuera un rabino, no tenía que hablar eso. ¿Recuerdas que a Jesús mucho se le decía rabí? Se le tomaba como maestro. Era, tenía prohibido hablar con cualquier mujer, no a, a, a menos que fuera en su casa. Así que eh, era una mujer. Y Jesús le dice, dame de beber. Y, y vamos a agregarle algo más a la, a la historia, un, 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 un ingrediente más, un, un sazón más no este eh, eh, en esto, Samaria. Estamos hablando de una samaritana. Estamos hablando que el recorrido que Jesús hizo, muchos, la mayoría de los judíos lo evitaban. Tenían que cruzar el Jordán, subir, porque Samaria estaba en medio de Galilea y Judea. Entonces, muchos de los que tenían que hacer, de lo que tenían que pasar, por, ya sea por, no sé, este qué sé yo, por, por eh, eh, trasladarse, por negocios, por comerciar, lo que sea, tenían que tenía que pasar por Samaria. Entonces, lo que hacían era rodear Samaria. Cruzaban el Jordán, subían este, eh, por la otra parte de, del, del Jordán y luego ya llegando a Galilea, cruzaban el, el, el Jordán del otro lado. Así que era una mega vuelta sota lo que hacían ellos. Pero aquí tenemos Samaria. ¿Por qué no los querían a los samaritanos? Bueno, porque eran mestizos. Porque eh, historia, históricamente, y vamos a hablar un poquito rápido de, 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 de historia de, de, de los, los samaritanos, cuando era la, la deportación, cuando fue las deportaciones, cuando vino, y, y justamente ahorita estoy leyendo Esdras, este, eh, cuando fueron las deportaciones de de los de, de, de Judea y de Israel, primero lo, la primera deportación fue los de Israel, ¿recuerdas? Eran dos reinos, estaban divididos, así que se llevaron a los de Israel, a Babilonia, a Persia, a, a aquella zona, y, 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 y quedaron. Pero quedaron algunos cuantos de los judíos, quedó. In, casi inhabitado por unos cuantos judíos. Después mandan a, esto, lo, este, el reino, los reinos que este, se llevaron a la deportación, ten, mandaron de sus mismos, de sus mismos personas a poblar Judea, ¿no? A, a poblar Israel. Eh, eh, entonces llegan, llegan a, este, a, a poblar y, y bueno, pues lo que sucede es que ven que, que hay una, eh, una mezcla judíos, con, con, con sirios, con judíos, con, con, con todas estas, estas, la cultura que vino otra vez a, a poblar este Israel Judea, Israel, ¿verdad? no Judea todavía, todavía Judea, Judea tenía su reino después fue deportado pero Judá, lo que tenía Judá es que ellos nunca permitieron mezclarse con, con con otros pueblos y naciones, ¿no? Y lo que pasó con Israel, el pueblo del norte, es que sí se mezclaron, sí tuvieron hijos, se, se casaron, se, se tuvieron hijos, y, y, y bueno... Viene, viene esta mezcla, viene el sincretismo cultural y religioso, viene una combinación de cultura y religiones entre, entre los judíos y entre los los este, bueno, pues los, los, los asirios y los babilónicos. Así que. Estos los, los judíos los consideraban impuros, los consideraban enemigos, porque después de esto, los samaritanos y los judíos no se querían, no se llevaban, se rechazaban unos a otros, y empezaba a haber pleitos, empezaba a haber guerra, y entonces esos 400 años de silencio después de, de que pasaron las deportaciones, hasta que viene Jesús, pasan 400 años en los que vienen guerras y que vienen, en ese momento igual también vienen los macabeos, un grupo de los judíos, y vienen a pelear contra los samaritanos para, para, para eliminar esa esa, esa mezcla, era esa, 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 eso que no estaba, ¿no? Así que bueno, este, no querían a los samaritanos. Los samaritanos también, también respondieron de una forma agresiva contra, su, su, este, eh, contra el, el pueblo de, de Judá, de Judea, los de sur. Así que no había, no había nadie, nada que los uniera. Estaban esos, ese pleito, ese enojo. Este, entonces, iba Jesús, va Jesús. Tenía que pasar por Samaria, viene y le dice a una mujer, uno, dos, de Samaria, samaritana, que le de beber. Y algo que quiero decir, y quiero que, que entre paréntesis decir, es que no eres lo que estás haciendo o que dejaste de hacer. Tu identidad no está en, lo, en tu pecado, en tus errores, en, en tus malas decisiones. No vivas con una etiqueta determinada en tu vida. Porque muchas veces pasan personas con etiquetas, etiquetas y etiquetas de que soy esto, es que viví esto, es que mi familia era esto. Así que no eres lo que estás haciendo hoy, no eres lo que tú dejaste de hacer. Tu identidad no está en tu pecado, en tus errores, en tus malas decisiones. No está ahí tu identidad. Ok, cierro paréntesis porque voy a seguir con esto, ¿no? Así que nos quedamos, versículo 8, pues Jesús, pues sus discípulos habían, habían ido a la ciudad para comprar alimentos, entonces la samaritana le dijo, ¿cómo es que tú? Y se, y, se, y se extraña ella, ¿no? ¿Cómo es que tú, que siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos? Oye, por favor, este, ¿por qué me pides a mí? Yo, si no nos llevamos, ¿no? Jesús le respondió, si conocieras, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le, da, le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si tan solo conocieras, ¿sabes una cosa? Para hacer las peticiones correctas, si, eh, el problema es que en mente, en nuestro corazón, y esto pasa con todos, es que si tan solo conociéramos, reconociéramos primero cuál es el regalo de Dios, qué tan bondadoso, qué tan generoso es Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice en Santiago, sino que todas estas buenas cosas que tú y yo tenemos de Dios y que el salmista se decía a sí mismo a su alma bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios si tan solo reconociéramos el regalo de Dios si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice y quién es el que te pide y quién es el que está hablando contigo Mira, lo, lo, lo que haríamos es, tú le pedirías, nuestras peticiones cambiarían, nuestra perspectiva cambiaría de la vida y tú le pedirías de beber, dame de beber y, y él te habría dado agua viva. Ahora, vamos más adelante. Haríamos peticiones correctas Y entonces entramos en el del versículo 11 al versículo 15 Cuando cuando viene este esta, esta plática Ya empieza un diálogo entre Jesús y, y la samaritana Y ya le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿Y de dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio el pozo del cual bebió él mismo Y sus hijos y sus ganados? No tienes... Son 30 metros de profundidad No traes nada ¿Cómo quieres? ¿Cómo me pides a mí? Y luego tú me estás diciendo Que me puedes dar agua viva ¿No? Este Que 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 Que, que este Que que construyó nuestro, nuestro padre Jacob, porque recuerda que los samaritanos algo también es que, bueno, Judá es una de las tribus del de, 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 de Jacob, ¿no? Y Jacob también tenía su hijo José, y entonces los samaritanos decían, bueno, pues nosotros somos descendientes de José, el hijo preferido de Jacob. Había, había ese, como ese orgullo en, en, en los samaritanos, ¿no? 13. Jesús le respondió, todo, lo, todo el que beba. De esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y, y, y ¿sabes una cosa? Y aquí viene la pregunta. Y aquí viene la pregunta porque dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí para, para sacarla. Y mejor dame esa agua para ya no tener sed. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y vamos a hacer una pausa aquí. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál? La pregunta para para esta mujer es la misma pregunta para ti ¿cuál es tu sed? porque esta mujer tenía sed este, que saciaba en, en el lugar incorrecto, porque dice, ve y llama a tu marido y ven acá, y la mujer le dijo no respondió, no tengo marido Jesús le respondió bien has dicho no, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en verdad has dicho la verdad oh, duele, ¿no? pero sabes una cosa este, ¿cuál es tu sed? Voy a hacer pregunta, voy a hacerle pregunta, ¿cuál es tu sed? ¿Cuál es tu deseo en realidad? ¿Por qué haces las cosas? ¿Aprobación? ¿Validación? ¿Reconocimiento? ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu deseo? ¿Buscas aprobación? ¿Buscas validación? ¿Buscas que, que alguien reconozca lo que estás haciendo? ¿Buscas cariño? ¿Buscas amor, aceptación o pertenencia, ser parte de algo? ¿O buscas comodidad? ¿Estar cómodo? ¿Estar tranquilo? ¿Una vida de seguridad? ¿Buscas una vida que esté cómoda, segura o estabilidad? ¿Cuál es tu sed? No sé. Hay muchas cosas que pueden mover nuestro corazón, que, que nos pueden impulsar a hacer ciertas cosas. Y, ¿sabes? Este, la pregunta también es, ¿y, ¿y con qué sacias esta sed? Porque vemos a esta mujer. Y vemos a esta mujer. ¿Con qué sacias tu sed? Esta, esta mujer, tal vez, este, su sed, el problema de esta mujer, tal vez, era que su sed era aprobación. Tal vez su sed era pertenencia, tal vez su sed era seguridad, tal vez su sed era comodidad, tal vez su sed era cariño, amor, aceptación, no sé. Pero el tema aquí es que ella satisfacía su sed en el lugar equivocado, satisfacía su sed de relación en relación, de hombre en hombre. Y la pregunta aquí, el problema no es lo que haces, y déjame decir esto enfáticamente, el problema no es lo que haces, sino ¿por qué lo haces?, sin minimizar la acción de lo que tú y yo estamos haciendo, sin minimizar nuestros pecados y nuestras malas decisiones y nuestros errores y fallas al, al, al relacionarnos, sin minimizar esto, ¿sabes? El problema está en lo que hacemos. La misma sed que hace que esta mujer busque aceptación, aprobación, cariño de relación en relación es la misma sed que hace que un joven acepte la presión del grupo para hacer cosas que no quiere hacer. Y es la misma sed que hace que algunos entren en la iglesia y se estén metidos en las cosas de la iglesia sirviendo incesantemente, aunque descuiden sus familias e incluso su tiempo con Dios argumentando que están en las cosas de Dios. Es la misma sed. ¿Te das cuenta? No es tanto lo que haces, sino ¿por qué lo haces? Porque podrías juzgar a una mujer que está de relación en relación y con hombre con hombre y, y lo que está buscando en su corazón es aprobación, está, está buscando aceptación, está buscando cariño, pero el, el tema es que también es la, el, ese mismo deseo de buscar aceptación, cariño, seguridad, lo, en, de relación en relación lo está buscando un jovencito, un adolescente, al buscar y al aceptar cosas en, en, en la presión del grupo y es la misma es la misma sed de una persona que está súper metida en la iglesia y que está ahí este, sirviendo y en actividad y en actividad y no se pierde todas las, todos los servicios y todas las actividades y está aquí y está allá porque está buscando aceptación, aprobación, cariño, validación. Y sabes una cosa: al final de cuentas es la misma sed. La pregunta vuelvo a hacerla: ¿cuál es tu sed y con qué la estás haciendo? Es el mismo pecado. Es el mismo pecado. Solo que con un rostro diferente. Y uno ni parece pecado, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que entrar y servir a la iglesia. Yo estoy sirviendo en mi iglesia, en mi iglesia local. Pero no estoy diciendo que servir a la iglesia es, es, es mal y, y estar involucrado. No. La pregunta es: ¿por qué haces las cosas? No es qué haces, sino por qué las haces. Porque puede ser la misma sed que a esta mujer la lleva a estar de relación en relación. ¿Sabes? A veces no entendemos por qué una mujer, siendo golpeada, se mantiene en esa relación. Y es por la sed que ella tiene. Porque es su único medio de, no sé, aprobación, validación, seguridad, piensa que si saliendo de ahí, no va a tener eso. Porque una persona que sabe que algo que está en una cadena, en una espiral descendente de autodestrucción, sabe que está mal, sabe que algo lo está destruyendo, un vicio, una relación, lo que sea, y no se le de ahí por qué, por su sed. Y le estás haciendo de esa, de esa forma. Tiene una sed, y eso le da un poquito, satisface un poquito la sed. Esta mujer decía, bueno, tú me pides agua, y luego me dices que me puedes dar un agua donde ya no voy a ya no voy a necesitar más de esta agua donde ya no voy a tener sed. ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo está eso? Entonces el verdadero problema dónde está. No está en lo que hacemos, ¿ok? Está en por qué lo hacemos. Bien. Ahora el verdadero problema está en nuestra adoración. Y aquí entramos al punto número dos. Un Dios que busca. La historia es de un Dios que derriba barreras, que derriba la barrera de, de una mujer, de una samaritana, de una mujer samaritana pecadora, ¿sí? porque bueno recuerda que los judíos y recuerda los fariseos, el adulterio era, era marcado como uno de los peores pecados y que, y que se, se castigaba con la muerte. ¿no? Estamos hablando de una mujer con, con varias relaciones, y va con el quinto, dice, y con el quinto con el que estás, no estoy marido, están ahí, estás este, eh, este hombre le está poniendo los cuernos a su esposa contigo. Oye, pues qué, qué, qué vida, ¿no? Y, 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 y juzgamos y rechazamos mucho a las personas quienes han pecado de este, de escandalosamente. Y sabes una cosa, es, es, estoy, estoy este, eh, en el Ministerio de Consejería. Y yo y, y, y oro al Señor para que no nos convirtamos en una fábrica de fariseos, en una fábrica de personas que están señalando y juzgando y, 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 y nada más sintiéndose superiores espiritualmente porque no estamos batallando con los pecados como los demás. Pero no, ¿te das cuenta que aquí el mismo problema, en la misma sed, en la misma necesidad, genera que tú y yo hagamos diferentes cosas? Ahora... La técnica samaritana, porque el título de esta es La técnica samaritana para el rechazado. Porque si tú y yo vamos y vamos y tenemos la, la consejería y tenemos, no sé, nuestro espejo, tenemos el trato con otra persona y que para nuestro parecer es como este tipo, de, la samaritana. Bueno, ¿cuál es la técnica samaritana? Lo que Jesús hizo. Jesús no llegó y no llegó, ¿sabes una cosa? Viene, no llegó estando en el pozo, sentado, viene la samaritana y dice ey, ey, Aléjate, espérate. No, porque yo estoy, yo soy santo, yo estoy aquí, y, y tú eres una pecadora. No llegó con la plática y decir, oh, le voy a hablar de Cristo a esta mujer, no, le voy, a, le voy a testificar, le voy a hablar de mí mismo. Y viene esta mujer, y, y en la plática, oye, tengo sed, oh, sí, ahorita, pero tú somos judíos, y siendo judío, ¿cómo es que? Y entonces ahí hubiera Jesús aproveché y decir, No, espérate, es que. ¿Cómo puedes hablar de esa forma? Porque tú eres pecadora. ¿Sabes una cosa? Yo sé que tú estás en relación, en relación. ¿Sabes que eso está pecado? ¿Sabes que eso está mal? ¿Que eso es pecado? ¿Sabes que eres una adúltera. ¿Sabes que, que, que mereces el infierno? ¿Sabes que te va a hacer el infierno si sigues así, si no te arrepientes? ¿Te, te das cuenta? O sea, Jesús no hace eso, no hace lo que tú y yo hacemos muchas veces, no hace, no hace esa, esa, esa forma directa de, de señalar porque nos creemos súper santos y nos creemos mejores espiritualmente que otras personas y señalamos y atacamos. No estoy hablando tampoco de tapar pecados, porque Jesús va llevando al, al punto en que la mujer exprese, exprese lo que es. ¿no? exprese lo que lo, 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 este, vaya diciendo, ¿no? Ahora, el problema no está en eso, está en, el problema está en lo que adoramos, y aquí entra el versículo, del versículo 19, la mujer le dijo Señor, porque ya le dice, oye, es que tú no, tú está, dij, dijiste la verdad, es cierto, Jesús no le dice, ¿mentirosa desgraciada? ¿me quieres ver la cara? Lleva cinco maridos, el que estás no, no es tu marido. ¡No! O sea, ¿te, ¿te das cuenta? Jesús le dice, oye, es cierto, dijiste la verdad. Porque lle, lleva cinco maridos, ahí en la lista, ¿no? Y con el que estás, cierto, no es tu marido. Entonces, sí, no tienes marido, ¿no? Pero no lo dice en una forma sarcástica. No lo dice en una forma, en la forma... Porque esa mujer despierta, ¿no? Reacciona, se prende un, un, un foquito en su interior y dice, ¡Ey! la mujer dice Señor me parece que tú eres profeta nuestros padres abandonaron, adoraron este monte y, y ustedes dicen que en Jerusalén es el, está el lugar donde se debe de adorar y entonces hay un vacío en su corazón porque dice oye, 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 aprovecho, aprovecho te quiero preguntar una cosa, ¿dónde debemos de adorar? Yo quiero adorar, pero ¿dónde debemos de adorar? Y te voy a hacer una cosa también. Esta mujer no había, no solo era rechazada por ser mujer, no solo era rechazada por ser samaritana, no solo era rechazada por el hecho de que también pensemos por sus propios samaritanos, por sus propios ciudadanos, con ciudadanos era una mujer que ya había sido fichada, una mujer que había sido fichada por facilita, por lo que sea, no sé, tenía una etiqueta y vuelvo a repetir, no eres lo que estás haciendo o lo que dejaste de hacer, tu identidad no está en tu pecado. No, ella vivía con una etiqueta, al punto es que iba un kilómetro a buscar agua y regresaba a ese kilómetro caminando con, con, con su cántaro pesado cargando agua, a lo que otras mujeres iban al mediodía. ¿Te das cuenta? No iban a mediodía a buscar agua, nadie iba a mediodía y nadie iba hasta allá, hasta ese pozo. Entonces, todo eso lleva, lleva a este punto de decir, tal vez no me dejan adorar aquí, no me dejan adorar allá. Entonces, ¿qué hago? La raíz está en nuestra adoración. Jesús es perfecto con el trato con los demás y confrontando con nuestro pecado, no es, no es invasivo no va y hace directas no es como un policía y haciéndonos una, una interrogación, este, no, no nos está interrogándonos espiritualmente hablando como muchos hacen hoy en día si no nos hace un interrogatorio espiritual no nos hace el tehuacanazo como decimos aquí en México, demuestra interés genuino a ella y, y, y te importante, si tú quieres llegar al corazón de una persona y quieres ayudar a alguien e incluso si tú quieres señalar el, 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 la falla de una persona te voy a pedir algo muestra un interés genuino por la persona un interés real y genuino por la persona, eso se sabe eso se nota ahora como persona, no es legalista con ella, la lleva al verdadero problema, cuál es la adoración y entonces ella, y Jesús le dice, mujer, créeme que la, te digo, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene, y ahora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales adoran a los tales, Padre, el Padre busca que lo adoren para ese trabalenguas. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Habla de verdaderos adoradores, porque verdaderos adoradores implica que hay falsos. Una falsa adoración es una, una adoración selectiva, escoge solo lo que le acomoda. Una, una falsa adoración es una adoración ignorante, ¿Por qué? porque hacia un lado la razón, la reflexión, y solo repite las cosas, solo, solo con, sin considerar las cosas. Una, una adoración falsa es una adoración supersticiosa, porque está basada en el miedo, en la culpa, en el castigo, y ¿sabes una cosa?, Quiero quiero hacer hincapié en esto, porque muchas veces decimos los falsos adoradores, sí, los que están en sectas, los que están allá adorando este cosas raras a la piedra y los falsos adoradores, aquellos que hablan de cosas. este No, 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 no espérame, espérame, espérame. Tú y yo llegamos a ser falsos adoradores porque nuestra adoración, nuestra adoración a veces es selectiva. Escogemos solo que, lo que nos acomoda espérame, nuestra adoración a veces es selectiva, nosotros a veces adoramos lo que nos acomoda y lo que no, ay Dios este, tú sabes que estoy batallando con esto pero o, o ni siquiera lo mencionamos nuestra adoración a veces es ignorante ¿por qué? porque adoramos las formas pero no adoramos a Dios, no, no, no si no oras de esta forma, si no oras con los cuatro tiempos, no estás pasando tiempo con Dios, si no, si no tienes tu devocional de esta forma, A, B y C y D, ah, y, 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 y lo tenemos así, si no haces esto primero y luego esto, no, 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 Dios no te está hablando. Y sabes una cosa, adoramos las formas, pero no adoramos a Dios. Hace un lado la razón, la reflexión, y solo repetimos, repetimos, repetimos sin considerar lo que estamos haciendo. Y, y sabes una cosa, incluso a veces, lo, lo decíamos a veces, ¿no? De, de joven lo, lo decíamos, lo decía con, con algunos compañeros, cantamos mentiras. Es porque decimos, Señor, aquí estoy yo y te entrego toda mi vida, cuando no le entregas toda tu vida, pero o sea, lo estás cantando, este ya el cristiano ya no dice mentiras, das, canta. Y repetimos y repetimos sin considerar lo que estamos diciendo y a veces tú y yo muchas veces adoramos a Dios basándonos en la miedo, en la culpa, en el castigo, es que si no hago esto Dios me va a castigar, es que si, si no voy a la iglesia no hombre la semana va a estar pesada y me va a ir mal, es que si yo no ofrendo no, 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 no me va a rendir el dinero, es que si yo no oro y si no leo la Biblia Dios se va a estar enojado conmigo y vivimos basados en miedo, en culpa, en castigo. ¿Te das cuenta que muchas veces, a veces, nuestra adoración también es falsa? Y es hora. Dios está buscando verdaderos adoradores. En espíritu y en verdad. No en ideas, no en formas. En espíritu y en verdad. Dios los busca. Dios está buscando. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y el versículo anterior dice, porque a tales porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adore Dios está buscando tu adoración. Jesús se da a conocer ahí. Y el versículo 25 nota en lo maravilloso. Dice, la mujer le dijo a él, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sabes? A pocas personas Jesús se le dio a conocer Así de claro. En esta mujer había una sed. Y había un deseo también de adorar. Y había detalles que saben. Ella sabía, ¿no? Detalles. Y dice, oye, es que estamos esperando un Mesías. Y a lo mejor Él nos va a decir todas las cosas que debemos hacer. Y ya, lo vamos a hacer. Porque tú sientes el rechazo. Cuando tú sientes el rechazo, a veces uno se refugia. Y a lo mejor ella se había refugiado en esto. En una esperanza muy gris, con neblina, de que un día iba a venir el Mesías y a lo mejor iba a poner las cosas en claro. Y a lo mejor, tal vez, tal vez ella pudiera encontrar un poquito de paz en su alma. Tal vez pudiera encontrar un poquito de esperanza. Decir, a lo mejor no estoy tan mal. A lo mejor encuentro lo que he buscado de hombre en hombre. Y Jesús le dice, yo soy. Yo soy el que habla contigo. Porque es un Dios que busca. Y termino con un Dios que transforma. Del 39 al 45. Vemos que ella. Dice: Llegaron sus discípulos 27. Y se admiraron que hablaba con, con ella. Una mujer, ¿no? Y, 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 y estaban ahí como que. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a Jesús? Entonces Jesús dice: El versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Dejó el agua. Se lo olvidó. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, nota, ¿con quién fue? Con los hombres, con los que a lo mejor ella había tenido una relación. Vengan, vean a un hombre que me ha hecho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y todos fueron, fueron... ¿Y, y sabes lo maravilloso es que ella empieza a hablar, fue, y predicó, sin temor al rechazo, ya? sin prejuicios del que dirán. 39. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron por él y por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, el que me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. ¡Oh! ¡Los judíos no hicieron esto! ¡Los judíos le rogaban que se fuera! ¿No? Y dicen, quédate con nosotros. Ya no creemos, y el versículo 42 dice, y decían a la mujer, muchos, bueno, el versículo 41 dice, y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y hubo un, un, un avivamiento en una ciudad de gente rechazada, de una ciudad de gente que había tenido problemas y tal vez que rechazaban igual, de una ciudad donde, donde había todo esto. Viene la salvación por una mujer, por el rechazo de una mujer. Una vida transformada viene cuando hay una conciencia de sí mismos, cuando estoy consciente de mi situación, de mi pecado y de mi condición delante de Dios. Una vida transformada viene de adorar a Dios, cuando se asombra de Dios y disfruta de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te llenaste de asombro ante Dios? que disfrutaste de, su, de tu relación con Él. ¿Disfrutas de Dios? ¿Te asombras ante la grandeza de Dios? Y una vida transformada viene de una persona que vive para Dios. Termino. Levántate, resplandece. Levántate. ¿Cuál es tu sed hoy? Y si no sabes, considera entonces con qué estás haciendo tu sed. Dios cambia y derriba toda barrera. No la reconstruyas. Dios derriba toda la barrera en tu corazón, en tu alrededor. Y sabes una cosa, la pregunta es, ¿cuál es tu sed? ¿Con qué estás haciendo hoy tu sed? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, tu deseo? ¿De, de qué hay? De aprobación, de validación, de reconocimiento, de cariño, de amor, de aceptación, de pertenencia, de comodidad, de seguridad, de estabilidad. ¿De qué tienes sed tu corazón y con qué estás haciendo tu corazón? Y, y entonces considera esto para que resplandece, que es Dios está buscando en ti un verdadero adorador. Dios está buscando en ti que seas un verdadero adorador. Que no solo sea, escoja lo que acomode, que no solo haga la adoración por repetir, sin considerar, sin reflexionar lo que está haciendo. Que solo esté buscando a Dios, no por miedo, por culpa o por castigo, sino porque está asombrado de lo maravilloso que es Dios y disfruta de esa relación con Él. Dios está buscando un verdadero adorador, un hombre y una mujer que responda a Él por amor, por gratitud, asombrados por la grandeza de Dios transformados para su gloria y bueno que Dios te bendiga levántate y resplandece